1: y todas al podcast Ciudadanías en Cuestión, donde construimos territorios en los que ninguna forma de habitar es ilegal.
2: En este podcast somos sociólogas y sociólogos en formación y en este episodio vamos a conversar sobre las formas en que los habitantes de calle se relacionan con y en el espacio público bogotano. común pensar en el espacio público como un escenario en el cual se realizan actividades o acciones diferentes a las que consideramos pertenecen a la vida privada pero para algunas personas la calle es su hogar permanente durante la mayor parte del día la vida o habitabilidad en la calle está presente en la mayoría de las ciudades del mundo ya que es un fenómeno global aún así cada contexto local tiene características particulares sí. El último censo realizado a esta población en Bogotá en el año 2017 establece que hay cerca de 11.000 personas en condición de habitabilidad de calle y el mayor porcentaje de esta población es masculino. Sin embargo, más allá de los datos, existen experiencias que han acompañado desde un contexto mucho más cercano las vivencias y prácticas de quienes habitan las calles. Por esto, en esta ocasión nos encontramos con moon quien durante años ha acompañado las noches y vidas de personas que habitan las calles en la ciudad de Bogotá.
1: ¿Cómo y por qué empezó tu trabajo con las personas que habitan las calles y cuál ha sido tu trayectoria en este trabajo?
3: Bueno, esto fue más o menos hace 15 años, por cosas del destino, en Facebook me encontré con una persona que es castañera, Castañeda en ese momento lideraba lo que era Guapanelitas y me hizo la invitación a compartir y a mí me pareció chévere, realmente el interés inicial siempre, como en muchas cosas, es el tema social, como encontrarte con otras personas, pero pues de fondo estaba la actividad, así que empecé a asistir con ellos hace 15 años, digamos que dentro de todo el ejercicio que he desarrollado desde esos 15 años me pareció fundamental haberme encontrado justo con ellos porque son una organización que no tiene ninguna línea ideológica ni religiosa ni política nada simplemente es lo que se planteaba con lo que fue inicialmente Agua Panelita que luego se convirtió en la fundación más manos formalmente de la cual hice parte de casi 12 años era reconocer la habitabilidad y creo que fue algo muy importante que Davidito también desde el inicio me mostró cuando empezamos en la actividad y obviamente que uno empieza a ver tantas situaciones tan densas y dice Dios mío él me decía mira el ejercicio en esto es ver lo que sucede ver cómo te acerca reconocer restablecer pero ya cuando empiezas a intervenir a tratar de resolver te vas a dar cuenta que el tema es muchísimo más complejo
1: La ciudad de Bogotá tiene múltiples dinámicas, lo cual permite que sea un escenario donde confluyen diferentes sectores que trabajan la habitabilidad de calle desde distintas perspectivas. Se encuentran instituciones estatales y religiosas, ONGs, es decir, organizaciones no gubernamentales, sin ánimo de lucro, así como colectividades e individuos interesados en el bienestar y la protección de los derechos humanos de esta población. Si bien la Secretaría de Integración Social tiene como una de sus líneas de trabajo en el sector adultez la población de habitantes de calle, en donde se han desarrollado avances significativos, también hay organizaciones o personas que han trabajado desde hace más de 10 años brindando diversos apoyos a esta población como lo son la Fundación Más Manos o el Padre frañero En la trayectoria de la Fundación
2: y durante los recorridos que hacían de la ciudad, ¿cómo es la relación de los habitantes de calle con la
3: ciudad y con el espacio público? Pues mira, digamos que empieza uno por entender que este tipo de ejercicios se deben realizar en las noches con más facilidad. Entonces, digamos que allá empieza uno a ver un tema de relación de individuo en ciudad y del individuo en el espacio público. ¿Era más fácil en las noches? Pues porque para ellos en las noches era más fácil también llegar a sus espacios, permanecer y generar espacios de encuentro que era lo que nosotros buscábamos. Obviamente el ejercicio lo puedes desarrollar en el día, pero en el día te encuentras con otro montón de factores sociales que no te permiten desarrollar la actividad. También te... te que generan un, como un corte en la comunicación porque si están ahí los están correteando porque sabes que de pronto el espacio en el ellos permanecen es ahí pero justo ese día no los dejaron ahí, entonces esas dinámicas de la relación habitante de calle con ciudad como individuos y entre el espacio público son dinámicas que de hecho eh, las mismas políticas o los mismos programas que genera la, go la administración y creo que, que también yo siempre como que he generado un juicio para otros sectores de las sociedades se ven muy bonito ¿me entiendes? iba a hablar precisamente lo que pasa un poco en la carrera séptima la carrera séptima se adoquinó aquí no sobre una vía pública peatonal como en otras ciudades del mundo que existe porque generalmente lo que se hace es copiar ejemplos o ejercicios de otros lugares del mundo para traerlos a ciudades como Bogotá y sí, muy bonita y todo, pero lo que implicó el solo hecho de hacer esa adecuación arquitectónica y lo que resultó de ese ejercicio es eh, intrínsecamente lesivo porque el, el habitante que permanecía en esos espacios de repente tuvo que dejar de permanecer y ese era su espacio Si bien la planeación de la política
2: pública de habitabilidad en calle de Bogotá se aborda partiendo de la garantía, promoción, protección y restablecimiento de los derechos de las personas, las tensiones frente al uso del espacio público se mantienen en las decisiones de los diferentes sectores que componen la institucionalidad.
3: Nosotros dentro de este ejercicio también hemos considerado siempre un apoyo con el tema de derechos humanos, pero eso es otra pelea así súper perdida porque digamos que empezar a generar procesos dentro de los derechos humanos para que se cumplimiento en la institucionalidad desde lo que consideramos la habitancia en calle, no es fácil, entonces se vuelve una lucha constante considerar espacio público, para, o sea, es, es ambiguo, ¿no? Un espacio público para el habitante de calle no existe. Es muy difícil entender una ciudad que pretende crecer, que pretende avanzar cuando el individuo no tiene una prioridad dentro de la misma ciudad. Entonces, y más una persona o las personas como los habitantes de calle que realmente para ellos la vulneración de los derechos es demasiada, o sea, ellos no tienen a quién recurrir por falta de educación porque también ya se acomodaron o se acostumbraron a, a que para ellos no hay posibilidades.
1: Frente a estas disputas del espacio que menciona Hani, es necesario recordar el concepto del derecho a la ciudad. Este hace referencia a las garantías de vida que todas las personas deberían tener para habitar la ciudad con dignidad y el derecho de disfrutar del espacio público en igualdad de condiciones. A pesar de esto, hemos visto que a quienes habitan las calles se les ha vulnerado el pleno goce de este derecho.
2: En el fenómeno de habitar en calle es muy importante reconocer las dinámicas temporales que se manejan, ya que puede diferir un poco de las experiencias cotidianas de quienes no habitamos o vivimos la calle de manera similar. ¿Cómo has observado las experiencias de las personas que habitan en calle en el día
3: y en la noche? Claro, justamente por eso, el ritmo de la ciudad en el día. Obviamente ellos se habitúan, ¿me entiendes? Pero el día es muy difícil para ellos permanecer en sus espacios. Entonces, en su día a día, además que también va el tema del rebusque, ¿no? Entonces, en su día a día, se levantan en el ver dónde logró algo. pues su, su, su día a día es el, el alimento, su día a día es cómo van a sobrevivir si pagan la habitación, porque muchos digamos, es que son tantos escenarios en este caso que conoces el habitante de calle que como bien lo dices tú, está en calle todo el día, se rebusca y en la noche tiene con qué pagar un pasadiario. Está el habitante de calle que todo el día, técnicamente, está a las 24 horas en calle. Y hay otros habitantes de calle que son intermitentes, que tienen sus casas, pero pues por otras situaciones, por ejemplo, el tema de consumo, los hace salir por temporadas de sus casas.
1: Adicional a las características particulares urbanas de inseguridad, violencia y otras propias de las dinámicas de las relaciones entre los diferentes actores que se encuentran en los barrios de la ciudad con alta presencia de habitantes de calle, encontramos que uno de estos actores importantes es la representación de la fuerza estatal, que específicamente recae sobre la institución policial.
3: La policía siempre está ahí encima, siempre está ahí encima presionando. Hay unos que obviamente dentro de su comportamiento no tienen rollos con la policía porque eso también lo sabe manejar, como hay otros que sí tienen sus inconvenientes con lo que podríamos llamar la ley, en este caso la policía. Entonces sus ritmos de vida realmente en el día a día son súper densos por el tema del rebusque. Tienen que estar en la jugada viendo cómo para en la noche, por decirlo de alguna manera, tener cierta calma, si bien pagan su habitación, tienen algo de protección, si bien llegan la noche a su espacio permanente de de donde pasan las noches porque ellos también tienen sus espacios como marcados Se
2: evidencian así las desigualdades que existen para habitar el espacio público con que viven los habitantes de calle. No solo con respecto a otros habitantes de la ciudad, sino que las desigualdades se transforman de acuerdo a las singularidades espaciotemporales específicas, que dependen de cada contexto. Por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, la garantía efectiva de los derechos depende de las características de las localidades y barrios que cambian dependiendo de la hora y del día, del espacio en que se encuentren y de las personas con quienes compartan espacios.
1: Tomando como base las dinámicas propias de distintos lugares en la ciudad y su relación con el espacio público en términos generales, ¿cómo han cambiado las dinámicas y las formas de relacionarse con la calle después de la intervención del Bronx o más conocida como la L? Pues mira realmente
3: y es un tema que también para mí genera muchísimo juicio por lo menos y tanto. Es decir, la administración genera acciones que a la, a la voz de los medios de comunicación, ¡wow! O sea, tenía que acabarse ese espacio, tenía que intervenir. ¿Cómo es posible que? Y entonces uno dice, no, pues es que con la situación de la intervención del blog se resolvió, pero pues resulta que no. Ahora no tenemos solo un espacio, sino todos los entornos que están cerca, porque finalmente el centro propende a ese tipo de, de dinámicas de ciudad. Ya no tenemos una de ellas, sino tenemos otros muchos espacios, no de esas personas que estaban en ese, esos metros cuadrados que fueron, que fueron intervenidos, que se desplazaron a otros espacios. Entonces, tú ves los programas del distrito, listo, se hizo la intervención. ¿Qué se hizo? Se segregó. La ciudad reconoció que no solo lo que sucede en la DEL es lo difícil, sino que en nuestras mismas localidades hay esos mismos espacios en menor dimensión. Que ahora, porque hay habitantes segregados por todo lado, pues se, se volvió más alto el problema. Nos acercó más al problema, pero tampoco encontramos la solución.
2: muchas ocasiones se basan en la idea de que las personas que habitan las calles son víctimas de factores estructurales, lo que se asocia con la desigualdad social y lleva a que se conviertan en objetos de caridad, partiendo de una perspectiva progresiva de los procesos en calle que van desde un inicio o ingreso de la vida de la calle hacia una salida o final de la habitabilidad en calle, que desconoce la multicasualidad y la convergencia de los factores que llevan a la permanencia en la calle.
3: Son tantos escenarios en este sentido que cuando uno va a decir, listo, una intervención del Bronx, pero estuvieron las suficientes instituciones, desde una atención integral para las personas que estaban allí, que dieron resolución al problema y evitamos que surgiera ese efecto que surgió en la ciudad y se valió la pena, pero eso no es así. Y así es como funciona generalmente la administración. Entramos a hacer intervención del Bronx, volvimos el Bronx un espacio cultural creativo y cuando tú vas a ver quiénes intervienen en ese espacio cultural creativo, hay muchas personas que nada tienen que ver con el, con el problema social que se presentó ahí y si sí se volvió un negocio.
1: Este grupo presenta un consumo problemático de sustancias psicoactivas y su proceso de callejerización se manifiesta en la falta de higiene, el descuido de su apariencia personal y su estado de salud, por ejemplo, extrema delgadez. Por lo tanto, es sobre esta población sobre la que recaen los mayores estigmas y actitudes asociadas con el miedo, la indiferencia y el repudio.
2: Se pone en evidencia que hay una representación social de los habitantes de calle, como personas asociadas con el peligro, la delincuencia, la drogadicción, la suciedad, la inmoralidad y la anormalidad, de manera que al ser categorizados como individuos estigmatizados y excluidos, son objeto de acciones o estrategias por transformarlos como sujetos pasivos de intervención, con el fin de homogenizarles, higienizarles, renovarles o resocializarles
3: luego de pandemia es muchísimo más bajo porque no se puede resolver no hay trabajo para la gente que está en otra condición social imagínate para personas que han tenido este ciclo de vida tan denso entonces ahí es muy, muy cojo el resultado es demasiado cojo el resultado primero hay un estigma fuerte y segundo tú no puedes convertir un individuo que ha estado en la calle 15, 20 años en una persona que socialmente salga a ser productiva entonces en el balance general de todos los escenarios de los perfiles de las personas que se restablecen de calle a través de distintos eh, esquemas, como son bien sea el escenario del distrito o bien sea una fundación de garaje, porque para mí son así, el resultado no puede ser tan exigente. Pues digamos que hay una trascendencia en el trabajo que se le debe hacer a esas personas que tienen muchísimo más vínculo, que es un ejercicio el que yo me he propuesto, por decirlo de alguna manera, para encontrar un resultado. No, desde, una, desde un esquema. De comportamiento asociado a una línea psicológica de cómo debería transformarse un individuo, el resultado no es el mejor. Finalmente, que se restablezca una vida es importante, sí, obviamente tiene un gran valor, pero que se estandarice como una resolución, no. Que se comunique como la forma de resolver el problema, tampoco porque no es nada aceptable.
1: Si bien en Bogotá no se ha recolectado evidencia clara sobre el aumento de la estigmatización hacia las personas habitantes de calle durante la pandemia por COVID-19, algunas investigaciones en Latinoamérica muestran que las ideas de contaminación, peligro y muerte que recaen sobre esta población se han fortalecido al no tener las posibilidades básicas de higiene para garantizar la no propagación del virus. Sin embargo, también es importante resaltar que se realizaron acciones de solidaridad con quienes habitan las calles, brindando algunos apoyos necesarios debido a la crisis económica que se profundizó. En, tema, en
3: cuanto al tema de la cuarentena, al inicio, pues sí estuvimos, yo estuve por lo menos, y con las, los grupos con los que yo estoy todo el tiempo trabajando, decía como miércoles. Cuarentena, toque de queda, habitante de calle, la policía con sus acciones violentas, porque eso siempre ha marcado también un problema en calle. ¿Qué va a suceder? El afán de que no había dónde pudieran eh, obtener alimento. Con tanto, pues obviamente sé que es un virus que había que tener mucho cuidado. Entonces yo decía, no, eso. yo personalmente dije, no, la mortandad en Cayo va a ser brutal. Brutal, pues porque es un virus que vino a acabar con el que no esté preparado. Una creencia que yo tengo muy personal es que la gente en Cayo obviamente tiene unas fortalezas de vida muchísimo más grandes que las que tenemos nosotros ¿no? o sea ellos eh, an, an, su organismo se ha fortalecido de tal manera que pues para ellos el frío que para uno es un frío de muerte ya no lo es un resfriado ellos lo tienen que llevar en el piso arropados con cartones entonces pues ponte a pensar, un dolor también que no tiene asistencia pues lo llevan como sea y fue justamente lo que pasó en calle
2: Volviendo un poco a las situaciones que se viven específicamente en la calle, ¿qué dinámicas en calle asociadas a la solidaridad, la amistad y el riesgo se
3: perciben, escuchan o viven desde tu experiencia? La gente en calle es sumamente solidaria. Para ellos el valor de la amistad, o sea, es una vaina que dentro de sus parches es súper fuerte, súper, súper fuerte. Entonces... Lo hablábamos también en algún momento, de pues como en todo, ellos tienen sus segmentos, sus parches y también va un poco en la dinámica. Yo sé, digamos que si yo llego y venga, hermano, ayúdeme o amigo o usted, ¿cómo se llama? Si yo lo abordo a una persona que no es del parche, digamos que soy ajena a los parches, por decirlo de alguna manera y yo tengo una buena comunicación y, y, y soy muy asertiva en saber hablar sin el miedo, sin lo que les estaba hablando ahorita, sé que encuentro apoyo. Pero ellos en general son gente súper colaborativa, ellos son también entre ellos solidarios y como te digo, si llega una persona ajena al parche y tú sabes llegarles bien, es muy posible que te ayuden, entonces creo que ellos en sus relaciones sociales son bien. Reconocen en, qué, en dónde están, reconocen qué piso están todos tocando.
1: La visibilización de estas reflexiones con personas que han compartido parte de su vida como habitantes de calle como Hani, son muy importantes, ya que ponen en discusión los imaginarios que hay sobre las existencias de esta población. También es relevante el conocer estas vivencias a través de los compartires directos y no solamente partiendo del miedo y las ideas e imágenes que nos enseñan y muestran. La imposición de
2: este tipo de acciones demuestran que detrás de los discursos inclusivos existen intenciones que promueven la segregación en la ciudad, la cual implica que hay una distancia física entre los diferentes grupos sociales. En este caso, se retiran de algunos lugares aquellas ciudadanías no deseadas en el espacio público, a través de intervenciones culturales o artísticas que embellezcan o higienicen espacios que han sido utilizados y apropiados por estas poblaciones que han sido consideradas como representativas de lo opuesto la suciedad y el peligro
1: la habitabilidad en calle demuestra una vez más la necesidad de replantearnos una ciudad para la gente sin excepciones ni excusas los habitantes de calle como unos ciudadanos que constantemente ven sus derechos vulnerados deben ser una prioridad en esta reprogramación urbana que sustente el derecho a la ciudad para todos y todas Agradecemos enormemente a Honey Moon por habernos acompañado en esta nueva entrega del podcast Ciudadanías en Cuestión. Esperamos que este episodio sea de utilidad para el debate frente a los derechos y las ciudadanías que no han visto la garantía de los mismos en sus vidas, como por ejemplo la de los habitantes de calle. El derecho a la ciudad busca ser esa efectiva garantía para aquellos grupos marginales y demostrar que una sociedad urbana libre de violencias es posible.
2: podcast contó con la dirección de Jenny Carolina Ramírez, profesora de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia Locución, Valeria Parra y Juanita Gudel. Coordinación, Nicolás Rojas. Diseño de imagen, Lida Muñoz y producción sonora Edgar Huasca. Este podcast contó con la dirección de Jenny Carolina Ramírez, profesora de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia Locución, Valeria Parra y Juanita Gudel. Coordinación, Nicolás Rojas. Diseño de imagen, Lida Muñoz y producción sonora Edgar Guasca.